0: FreeZolf staat voor geschillenvrij bouwen. Maar wat leidt er dan soms toe dat er toch zoveel geschillen zijn? Een gebrek aan reële ambitie? Een verkeerd contract? Een hiërarchisch ingestelde projectorganisatie, alleen maar gaan voor het eigen belang? Te weinig oog voor detail en te heftig contractmanagement? Het zijn een paar voorbeelden die professor-dokter-ingenieur Marcel Hertog mij onlangs gaf in een gesprek dat wij hadden. Over de vraag wat nou eigenlijk het geheim is van geschillenvrij bouwen. En die conversatie die vindt u op de hierna volgende podcast in de serie Bouwen met Vertrouwen van Resolve. Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze zeventiende aflevering spreek ik met Marcel Hertog, of eigenlijk professor doctor, ingenieur Marcel Hertog, hoogleraar integraal ontwerp en beheer van civiele infrastructuur aan de TU Delft en hoogleraar Resilience, Convergence en Design aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar... Daarnaast, en ook daardoor, onder meer ook bekend door zijn rol als zelfverklaard oliemannetje bij complexe bouwprojecten. Onder andere vanuit Triple Bridge. En sinds 2022 is Marcel ook lid van Prisolf. Een extra reden om hem voor deze podcastserie uit te nodigen. Welkom Marcel. Dank je Arend. Mooi, ik heb er zin in. Wat fijn dat we vandaag dit gesprek kunnen hebben Marcel, want ik weet dat je vol met verhalen zit. En vandaag gaan we het ook over een heleboel verhalen hebben, want... Is het leven niet een en al verhaal? En die verhalen uit jou komen uit je onderwijs en je onderzoeksfuncties. En ook uit je praktijkervaringen waar we de afgelopen jaren veel over hebben kunnen lezen. En onder meer de kobouw. En niet alleen ik, maar ongetwijfeld zijn er alle luisteraars van deze podcast heel erg benieuwd naar. Je hebt ooit geschreven toen je bij PreSolve kwam voor je write-up, voor je cv. Dat je als kind heel graag met Lego speelde en bruggen wilde bouwen. En dat je daarom naar Delft bent gegaan. Maar wat is er allemaal daarna gebeurd? Wat heb je geleerd? Wat kun jij ons vertellen? Wat is jouw verhaal?
1: Ja, Arend, ik heb er ook zin in. Ja,
0: nou, vertel eens Marcel. Dus dat lego bouwen, bruggen bouwen.
1: Ja, ik, ja klopt. Ik, Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik, je kom uit uh, Rijswijk, bij Den Haag. Rijswijk, uit Den Haag. Ik kreeg al wat. Ja, ik kreeg al wat. Jij ook. <laughs> ja, ik
0: kom ook uit Den Haag, ja. Ook uit Den Haag. Maar, ja. maar laten we toch weer proberen... gewoon een beetje normaal Nederlands te spreken. Want anders ja, voegt de helft van de ja. luisteraars ons niet.
1: Ja, opgegroeid in Rijswijk. Uh, gelukkig gezin. Um, ja, ik vond het altijd erg leuk om het Lego te spelen. Verder ja. ook buiten te voetballen met vriendjes. Um, ja, en bruggebouw vond ik erg mooi. Dus het was al vrij snel dat ik in uh, Delft wilde gaan studeren. Maar
0: bruggebouwen, echt bruggebouw of het uh, metaforische bruggebouwen?
1: Nee, ook echt, echt bruggenbouw. ja. Hmm. Ik vond echt een brug wel heel erg mooi. Ik dacht, ja, dat, die wil ik zelf ook wel laten ontwerpen. Ja. En ik was goed in wiskunde en natuurkunde. En, uh, nou ja, dan, uh, en, en, en Delft was ook in de buurt. Misschien speelt dat ook nog wel mee.
0: Ja, dan kun je gewoon uh, op de fiets naartoe. En Precies. een kwartier uh, zit je er gewoon.
1: Ja, nou, dat was een uurtje fietsen. Maar uh, dat is dan ook wel weer lekker. En tijdens de studie civiele techniek ben ik ook bedrijfseconomie gaan doen. Ik kon eigenlijk niet kiezen tussen civiele techniek en bedrijfseconomie, ja. want ik vond het economie altijd ook ontzettend interessant, ook op de middelbare school. Ja. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van, uh, nou ja, misschien kunnen we dat erbij doen. En met name het sociale aspect van die bedrijfseconomie of überhaupt economie vind ik erg interessant. Want hoe komen prijzen tot, sta tot stand mm. of uh, een, een aandeel, prijs van een aandeel, hè, daar zitten ook gewoon heel veel... Uh, nou ja, geloof in. Hè. Dat is niet allemaal ja. hard. En dat is wel... Ja, ver verwachtingen. Verwachtingen, zeker. Ja. Mooie verhalen. En voorspelbaarheid.
0: Ja. En risicobeheersing.
1: Ja, nou ja. Dat is, het, het is, dat is ook de combinatie een beetje tussen hard en zacht. En eigenlijk hetzelfde ja. in onze projecten ook. En um, ja, toen ik de techniek studeerde... Ben ik betonconstructies afgestudeerd? Dat was een vrij harde afstudeerrichting. Maar ja. al vrij snel had ik zoiets van ja, ik, ik ben toch niet de echte constructeur. Daar heb ik toch ja, iets te weinig enthousiasme voor. En ik vond het vooral leuk nou ja, hoe projecten georganiseerd werden. En ook aan het einde van mijn studie ben ik al uh, nou ja, ook een beetje in die richting afgestudeerd. Mm -hmm. En toen ben ik aannemer gaan werken, uh, van Atte me ja. En ik had toen, over beton gesproken. Over beton gesproken. En ik had toen echt de mazzel dat... Uh, nou ja, naast eerst een project bij de, de, de Noordtunnel, het afzinken en zo. Uh, maar wat heel belangrijk is geweest, dat is uh, de zonverkering Nieuwe Waterweg. Ja. En het geluk was, was dat uh, Volker Stevin had uh, nou ja, dat die opdracht verworven. Het de ontwerp gemaakt. Het winnende uh, ontwerp gemaakt, ja. Ja, met, uh, nou ja, dat ook nu gerealiseerd is. En ja, dat, dat was wel heel gaaf, want uh, nou, toen het gegund werd, toen zat ik meteen eigenlijk bij de eerste zes of zo die uh, nou ja, kwartier gingen maken bij dat project. En mijn rol daar was op een gegeven moment om het integrale ontwerp eigenlijk nou ja, bij elkaar te houden voor ja. het hoofdontwerpbureau. Dus dat, uh, nou ja, die Even stompkeen... voor de, de
0: niet-technische luisteraars. Ja? Hè, als je het ja. over integraal ontwerp... Welke, welke disciplines moeten dan allemaal worden geïntegreerd?
1: Ja, nou ja als je naar die stompkering kijkt... Hè, dus de stompkering die nu in de, in, in de Maas ligt... Hè, ja. voor, voor Hoek van Holland. Dat is een stalen constructie. Hè, ja. Dat zijn eigenlijk een soort nou ja, Eiffeltorens... maar dan, dan, liggen, nou ze. Ja, dan, dan, dan liggen ze. Dan drijven ze Dus Dus nou ja, st die, die staalconstructie die is belangrijk. Hij moet ook worden ingedraaid. Dus dat mechanisme van dat indraaien... Uh, ja. Nou ja, en eigenlijk uh, iets moet die kracht op die constructie tegenhouden. Dat is een groot betonfundatie is dat. Dat is een uh, flink massa ding dat ook uh, nou ja, goed in de grond is verankerd. Nou ja, en, eigenlijk, en, en die onderdelen bestaan eigenlijk ook allemaal uit verschillende onderdelen. Je hebt ook nog dat parkeerdok. En, uh, en al die onderdelen die moeten letterlijk aan elkaar passen. Dus het moet, het, het moet gewoon kloppen. Ja. En ook als geheel moeten ze ook een bepaalde veiligheid waarborgen. En uh, nou ja, de, die onderdelen mogen ook niet, hè, die, die mogen niet falen. Of in, nee. hele, in hele bijzondere situaties. Nee, want
0: Alleen de zwakste schakel die bepaalt natuurlijk uh, de betrouwbaarheid van deze precies ja. ja,
1: en wat ik moest doen is, ik moest dus inderdaad zorgen dat het allemaal bij elkaar bleef. En ik was dus eigenlijk nou ja, een soort oliemannetje, of hoe zeg je dat? Dus ik ging continu rondjes maken langs al die projectleiders. Die allemaal vonden dat hun eigen ontwerp natuurlijk... Ons eigen onderdeel verreweg het belangrijkste was... ...en dat de anderen zich daarna moesten voegen. Die zaten allemaal in hun eigen silo's. Die zaten allemaal in hun eigen silo's. En er waren zelfs ook bijvoorbeeld nou ja, bij het beton en staal... ...ook mensen die elkaar niet konden zien of luchten. Maar op de een of andere manier... ...en ik ben me dat pas later gaan, gaan realiseren... ...ja, ik kon eigenlijk met iedereen goed opschieten. En ik kon gewoon... ...nou ja, het, het lukte me gewoon. Hè? Dus ja, met iedereen... Dus kennelijk vond ik dat erg leuk. Natuurlijk technisch inhoudelijk heel... Eh, eh, ...nou ja, heel, heel moeilijk, hè? of zeg je dat... Maar maar de, de lol had ik met name inderdaad om te zorgen dat het uiteindelijk één integraal ontwerp werd en bleef. En, en ook zo uh, in de ontwerpnoten allemaal kwam.
0: Dat is wel een ontzettend mooie ja. job dan voor iemand die nog niet zo lang daarvoor is afgestudeerd, lijkt me. Ja,
1: klopt. Ja. Ik had toen ik net had een jaartje uh, op de nog gewerkt. En Champions meteen, League bijna. Ja, als je meteen ja. die vraag krijgt en wat ja. ook heel leuk was, was dat... Die, die, nou, die, die ervaren mannen die er waren vooral mannen trouwens. Die hadden eerst bij Dosbouw gezeten bij de Oosterschelde, hadden ze altijd hele mooie verhalen. En eigenlijk ook die ervaring van die Oosterschelde, die is toen inderdaad ook nou ja, voor een belangrijk deel in die in die Maaslandkering, zoals die heet gebracht. Dus dat was ook voor een nou ja, jonge ingenieur was dat natuurlijk geweldig, want ik hoorde al die verhalen. Ja. En um, ja, om dat allemaal mee te maken, en eigenlijk in die in die kennisstroom te worden opgenomen. Dat is en wel dat... mooi. En, en, en kan, ik kan me herinneren dat
0: in die Maaslandkering, want zo heet die geloof ik officieel. Klopt. Dat daar ook een hele bijzondere overlegstructuur was met de opdrachtgever.
1: Ja, het was uh, de Oosterscheldekering was een soort bouwteam gebouwd. En dit was het eerste contract eigenlijk design, uh, beeld en maintain voor vijf jaar. En dat betekent dat die aannemer die maakte dat ontwerp. Ja. Ja, en dat was voor die aannemer natuurlijk helemaal alleen. Was best wel, nou ja, best wel uitdagend. Ja. En voor de opdrachtgever, Rijkswaterstaat ook uitdagend... om misschien een ontwerp waar je zelf niet voor had gekozen... of bepaalde keuzes die je zelf misschien niet had gemaakt... maar misschien die wel voldeden aan de, aan de eisen om die toch goed te keuren. Dus je zag dat aan beide kanten. Er, ja, dat was heel moeilijk om dat proces goed te krijgen. En er ging dus ook heel veel energie en heel veel tijd zitten... in elkaar overtuigen. En uh, het was echt een cultuuromslag aan beide zijden... Uh, dat de aannemer echt dat ontwerp moet doen en, en moet uitvoeren, daarvoor verantwoordelijk en dat Rijkswaterstaat meer moet toetsen of accepteren.
0: Ja. Ja. Hele nieuwe rollen. En, maar ja. daar hadden ze toch ook een soort overlegstructuur voor afgesproken, geloof ik. Dat er, als er issues waren, dat ze die op een heel hoog niveau met een soort. Herenmoedersachtig, of dat er. Ik, ik kan me zoiets herinneren.
1: Ja, toen ik erbij zat, speelde dat nog niet zo. Ik heb wel begrepen dat toen ik wegging, dat op een gegeven moment het ook heeft geclashed. En toen hebben ze eigenlijk bij elkaar, zijn ze weer eigenlijk op de bosbouwmanier, op de, op de bouwt die manier, hebben ze de oplossingen gevonden. En toen, toen is het weer teruggegaan. Ja. Maar toen ik erbij zit, was het vooral. Uh, nou ja, was het vooral heel stroef en stroperig. Ik ja. kan ik me herinneren. Maar je trouwens ja.
0: bedenkt, ik zit me even gewoon voor te stellen, maar het, uh, het, het risicoprofiel. Van de oost kering, Als je dat afzet tegen de Maaslandkering. En het gebied. De, de impact die het falen van de ene constructie heeft. Uh, in vergelijking met de andere. Dan is die Maaslandkering eigenlijk. Als het daar misgaat. Gaat het echt mis.
1: Ja dat is een heel goed punt Arend. En daarom was ook die. Uh, nou ja die, die, die veiligheidseisen. Die waren ook zo enorm hoog. En het is ook wel zo. Dat je, dat je achteraf kan zeggen. Maar ja achteraf is natuurlijk altijd makkelijk. Van ja had je wel als een van de eerste of contracten, design, beeld en vijf jaar maintenance had je dat wel uh, zo zo moeten uit, uit ja. hè, zo te markt moeten brengen, ja. um, want het is ja voor zo'n constructie met zulke hoge veiligheidseisen ongelooflijk, nou. ja dus dat is wel. Um...
0: Maar goed, Marcel, dat was een beetje aan het begin van jouw carrière. En Klopt. Uh, inmiddels zijn we, hoeveel, 20 jaar, 25
1: jaar verder? Ja, zeker, zeker. Nou ja, zeg maar 35 jaar. 35 dus ik heb jaar. 25 verder. jaar, uh, nou ja, eerst bij de aannemer en toen bij Schot Osborne. Later Ethiopië Osborne gewerkt. En ja. nou ja, ongeveer de laatste 10 jaar uh, binnen de universiteit. Um, ja, wat wel belangrijk was, was dat na de. ging uh, Nieuwe Waterweg. Um, ja, toen dacht ik wel, toen ik bij een aannemer werkte, ik dacht van ja, dit, dit is zo gaaf. Dit, dit ga ik, dit ga ik niet meer krijgen. Mm -hmm. En heel veel projecten bij zo'n aannemer. Op dat moment was, in, nou ja, wie, wie is het slimst in logistiek inkopen en wie kan ook uh, goed onderhandelen en dergelijke. En ja. ik dacht, ja, ik ben toch ook wat meer van de creativiteit en van het samen en zo. En toen uh, ben ik naar Berenschot gegaan. Die wilden een infrastructuurafdeling uh, uh, opzetten. Het was uh, Berenschot Osborne, was huisvesting. En uh, ik heb toen die infrastructuur, ik was de eerste, heb ik toen oh, mogen ja. opzetten. En uh, nou, dat is toen ook heel snel gegroeid. En ik, nou ja, naar... Uh, enorm, is, enorm, 20, een enorme grote 30, speler. Uh, ja, ja, dus dat is, dat is toen begonnen. En van daaruit kreeg Berenschot de opdracht voor de beterroute. route en ik ben in 1995, eerst in 1993 via het ministerie... maar echt, echt heel serieus vanaf 1995 bij Infra beheer toen nog bij de Betoroute gaan werken. Ja. En toen hebben we heel fundamenteel nagedacht... van, van wat is nou eigenlijk zo'n groot project? En, hoe, en, en wat zijn de kenmerken ervan? En, en hoe komt het, dat, het nou ja, dat we hier zo in de zit zitten? En hoe komen we eruit? Hè? Dus eigenlijk mm -hmm. op het diepste punt hadden ze gevraagd... ze zeiden, joh Marcel, je had ook het een en ander... in de organisatie gedaan bij die Maaslandkering... En bij de beterroute route hebben we dat ook nodig. Zou je bij NS Rail beheer kunnen komen... om te kijken hoe we dat project beter kunnen organiseren? Um, natuurlijk met anderen, dat kan je niet alleen. En, en eigenlijk die beterroute, route eigenlijk die, die Maaslandkering en die Beterroute. route ja, dat is eigenlijk het begin geweest van een hele grote stroom... aan grote projecten okay, met de promotie en weet ik het. En ik denk al 25 projecten die ik echt in detail ken. En dat is eigenlijk, ja, eigenlijk de mazzel van die Maaslandkering... en de mazzel van die, van die beterroute. route en natuurlijk, het project ging niet goed, hè? maar ik heb er. Delen mee... gingen wel goed, hè? Delen gingen zeker goed. Want ja. op een gegeven moment, uh, eigenlijk in die uitvoering, is het project heel goed gegaan. Ja. En ook, uh, nou ja, een Deense hoogleraar Vliefsbierk heeft toen ook gezegd: ja, dit is gewoon best practice hoe jullie dat toen hebben gedaan. Ja. Maar ja, zo'n project komt daar natuurlijk niet meer bovenop. Maar op, op, ja, op een gegeven moment is dat, uh, ja, liep dat heel goed. Ja,
0: het ja. was ook opgeknipt in behoudbare stukken. Klopt. sommige met uh, hele gedurfde technieken, zoals uh, geboorde tunnels in slappe grond. Met de nodige
1: Ja, dat was nieuw. Dat uitdaging. was uh, een aantal tunnels. En trouwens wat ook interessant was, dat uh, daarvoor was ook het proefproject Heinenoordtunnel. En ja. Ik had toen bij Van Blankenvoort ook nog in de tender toen daarvoor gezeten. En ik vind heel gaaf dat we gewoon één A4'tje hadden. En dat stond gewoon op waar, waar, waar dat aan moest voldoen. Ja. En, en dat was ook gewoon wat we indienden. En ja. Er waren vier consortia en uiteindelijk was het consortium van ons had het, uh, nou ja, had het inderdaad het beste ontwerp. Dus die heeft later ook bij de bouw betrokken geraakt. Dus trouwens ook, uh, en ik vraag me soms wel eens af met die enorm dikke contracten uh, Ja, moeten we niet weer terug? Want ook dat maasland contract was eigenlijk ook een heel dun contract. Ja.
0: Nou, dat is een heel interessante vraag. Want, um, maar daar gaan we het zo wel over hebben, want wat, 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 heel erg leuk, wat ik heel erg leuk vind en wat je onder meer hebt gedaan... is dat je uh, ook hebt bijgedragen of sterker nog... De inspirator bent geweest voor het Netlips-project.
1: Ja, Netlips is... een programma. Uh, of, moet je ja, dat, noemen? Dat, ja dat, dat kwam eigenlijk omdat op een gegeven moment... via E.T. Osborne ging de infrastructuurgroep als een, uh, een enorme vlucht. Hè. We zaten op een gegeven moment bij alle grote projecten in Nederland. Of nou ja, ik, ik wist ook een beetje hoe die georganiseerd waren. Het was natuurlijk... Ik ben altijd als een spons en ik vind, nou ja, ik vind het echt geweldig, dus ik ga er al helemaal op. Dus op een gegeven moment nou ja, hadden we wel een beetje door, oké, okay, dit is een beetje state of the art in Nederland en daar doen wij ook ons best voor. Maar hoe doen ze nou eigenlijk in het buitenland? Hè? Ja. Ik had wel gehoord van de West Coast Mainline in Engeland en er was een Zwitserse hoogleraar die had een, een kort onderzoek gedaan naar allerlei projecten in Europa. Hans-Rudy Schalger. Mm -hmm. en toen ben ik met een collega, Frank Mouwen, naar uh, Zurich gegaan en, en die was ook meteen enthousiast. Toen hadden we zoiets van, ja, maar eigenlijk zouden we iets meer Europees moeten doen. Nou, op dat moment werkte ik heel intensief samen met Leonard Bouter, Die was projectdirecteur Beterroute en ook, ook HZL op een bepaald ja, moment. Zeker. En die zei, joh, maar ik heb nu ook een internationaal netwerk op het gebied van real freight. En kunnen we, hè? Nou ja, ik heb er ook wel interesse in. Dus toen uh, ben ik een rondje gaan maken langs allerlei mensen in, in Europa. of ze hier zin in hadden, samen met uh, Hank Kok. Dat was een communicatiemanager van... Uh, de kop van Zuid en later ook beter ja, route ja. en die kon echt zo makkelijk contact met iedereen leggen en, en hij was de communicatie en, en ik was dan meer degene die uh, nou die inhoud bracht en eigenlijk Precies. het verhaal waarom dat de stad zouden moeten doen zo 2002 2003 nou alleen dat die vond het natuurlijk ook allemaal prima en uh, zijn we ook nog een keer in Zwitserland en in Rome geweest met een hele groep ook met allerlei projectdirecteuren en in 2004 op een gegeven moment kwam paul Staal erbij, om Kauvern en Eddie Westerveld. En toen hebben we, een grote, hebben we een aanbieding gedaan of een voorstel voor de Europese Commissie. En um, dat hebben we toen in 2006 gekregen. En toen is het echt, echt goed gaan lopen. En toen hebben we dus 15 grote projecten in Europa onderzocht. Vanuit dat netlist onderzoek. Er is ook een boek van uitgekomen, ja. Managing Large Infrastructure Projects. Ja, mooi boek. En ja, dat, ja, dat, is, dat is geweldig. Dus ja. uh, dat is ook... Uh, ja, een heel mooi traject geweest. Met een, met een team dat ook gewoon uh, elkaar heel goed wist te vinden.
0: Um... Ja, en het bestaat nog steeds. En een van de eer eerdere ja. deelnemers van deze podcast, Hans Ruiter... is daar nu voorzitter van, heb ik begrepen. Klopt, ja. ja, zeker, ja, ja. En Jullie komen nog steeds bij elkaar. En jullie steeds meer mooie projecten. Er is nog een boek geweest,
1: ja, als precies. ik me goed herinner. En, ja, tien jaar. En, uh, ja, dat heeft Pauli ja. Staal toen in het geïnitieerd. Ja. Dus na, na ongeveer tien jaar Netlips is dat boek uitgekomen. Hans Ruiter nu erbij. Dus het is wel heel mooi om te zien dat... Uh, nou ja, dat het gewoon wel steeds hele goede mensen trekt. Ja. Ja.
0: Maar daaruit leer je heel veel lessen. En je, je, wat je al zei, je bent een spons. Je zaagt alles op. En uh, omdat je ook heel verbindend bent en makkelijk contact legt. Um, zoals je zelf daarnet ook al vertelde in die Maaslandkering. Ben je de afgelopen jaren ook wel bij een paar hele grote projecten terechtgekomen. Die wat minder goed gingen.
1: Ja, op een gegeven moment. En dan uh, noemen ze mij de projectdokter. Um, ja, bij een aantal projecten die, uh, die dan letterlijk tot stilstand zijn gekomen en waar enorm hoge claims over en weer zijn. En, en eigenlijk zoiets hebben we handen in het haar van, van hoe moeten we hier verder? Um, ja, word, word ik af en toe gevraagd om die projecten dan, uh, dan te helpen. Um, ja, en dat is wel dankbaar werk. Ik weet nog wat toen ik bij Osborne ook werkte, deden we dat ook al wel... Collega-bureaus zeiden ze... Nou, nou die projecten, daar branden we niet ons aan, hoor. Mm -hmm. Maar ik had altijd zoiets van... Ja, maar van, onze ja, reputatie. Daar ja. gaan we niet onze reputatie. Ik had zoiets van... Ja, maar het is ook gewoon je maatschappelijke verantwoordelijkheid... Ja. dat je met jouw kennis dat doet, hè? Ja. Dat punt, daar denken we überhaupt gewoon helemaal niet over na... over reputatie. We gaan gewoon helpen, want wij denken dat we... Nou, dat we kunnen helpen. Um, maar ten tweede, wat, wat daarna bleek... was dat die in die projecten, als het niet goed gaat... dat ja... Niemand wil dan een project niet goed gaat. En iedereen wil een mooi project maken. Dus dat er heel veel... Ja, toch wel wil was en bereidheid. Ondanks de soms wel heel verzuurde relatie. Van ja, maar we moeten hieruit komen. Hè? Ja. Dus dat er juist... Nou ja, juist weer energie vrijkomt komt. Van oké, okay, en, en ja, we gaan proberen dit eruit te trekken. En dat juist... Ja, de eigenlijk een soort window of opportunity is... Om dat project weer uh, in een beter vaarwater te brengen. En um, ja, wat ik dan doe is vaak dat ik... Um, ja, dan, dan ga ik eerst gewoon te luisteren bij de mensen. Hè? Mm -hmm. Wat je volgens mij helemaal niet moet doen... is dat je als de alwetende moet komen... Nee. He, meneer de professor, hè? daar heb ik sowieso al een hekel aan... Nee. maar uh, die gaat het wel even zeggen. Dus, nou ja, gewoon, gewoon wat is hier aan de hand? Hè? Precies. Um, ook niet te denken dat uh, bijvoorbeeld uh, bij uh, ervaringen die je had bij projecten... ik heb nu de, 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 de Maasland of de Beterroute genoemd... ja, nee, maar dat moeten jullie ook doen... want dat is bij dat project zo goed gedaan... Nee. Vaak is de context heel erg belangrijk. Dus gewoon eerst even, even luisteren. Persoonlijkheden aan de hand. Ook soms. Ja, persoonlijkheden heel belangrijk. Gewoon ja. een beetje voelen hoe dat, hoe dat zit. En uh, vaak hebben mensen ook zelf hele goede ideeën wat er moet gebeuren. Maar op de een of meer is het niet helemaal gelukt, natuurlijk. Nou ja, en dan uit die hele cocktail. En, en soms nou ja, ook met anderen. Ja, zeg je dan, nou ja, volgens mij moet het die kant op. Ja, en dat moet dan wel echt. Uh, kraakhelder zijn en duidelijk en ook een hele duidelijke richting. Hè? Dus uh, uh, niet te theoretisch, hè? praktisch. Hè? Ik heb bijvoorbeeld voor het rapport van de, uh, van de Ringweg Zuid... Hebben we met z'n zes gedaan. In Groningen, gedaan. Is dat, in Groningen is dat. ja. Groningen, Ringweg Zuid. Hebben we met zes mensen, hebben we dat in zes weken geschreven... Uh, daar kan ik in de kantlijn heel veel zien van, oh, dat is dat groot project. Of dat heb ik bijvoorbeeld van de West Coast Mainline geleerd. Of dat heb ik bijvoorbeeld hè, van de Beta route maar ook ja, een aantal andere projecten. Ik kan ja, het gewoon ja, in de dat kantlijn zeggen, maar dat, soms doen bepaalde ervaringen, bepaalde projecten het wel goed en anders niet. Maar dat zeg je niet allemaal in dat rapport. Dat rapport nee. staat van, nou ja, zo en zo gaan we het doen. Dit zijn de zeven aanbevelingen. Nou, die zijn toen ook allemaal uh, geaccepteerd. En wat ik dan ook wel doe, is dat ik zeg van ja, maar eh, niet, dat, niet dat ik dat van tevoren doe, maar als mensen vragen, oké, okay, help me er dan bij, ja, dan doe ik dat ook wel graag omdat ik denk dat je niet alleen moet adviseren... maar ook moet zorgen dat je ook het, implementeren. het kan implementeren. En ja. juist van het implementeren leer je ook weer vervolgen. Dus ja. bureaus die alleen maar adviseren en langskomen... ja, eerlijk gezegd geloof ik daar minder in. Het is juist, ons werk zit ook heel sterk in de, in, in de uitvoering. Devil is in de details. Uh, je kan wel mooi powerpoints, projectmanagement management, theorie... programmamanagement, weet ik het. Natuurlijk, dat weten we ook allemaal... Maar het is ook heel sterk contextspecifiek. En hoe krijg je die mensen mee?
0: Ja, dat is wel grappig, want we ik, ik zitten hier, uh, zit hier in jouw huis met uitzicht op een prachtige tuin. Maar ik heb uitzicht op een uh, soort enorm document. Waar ook handtekeningen op staan. En dat gaat volgens mij over die, uh, over die uh, Ringsuit. Is het niet... Ja,
1: dit is de Ringsuit. Dus eigenlijk na de. Het eerste rapportage van de commissie december 2018, denk ik dat ja. het was. Uh, toen zijn die zeven aanbevelingen met mensen van aannemer en uh, eigenlijk opdrachtgever, opdrachtnemer uitgewerkt. Ja. En um, ja, toen hebben we gezegd van nou, en, en hoe gaan we dat doen? Um, ja, en dat is een charter waar je nou naar kijkt. Er ja. staat dus bij wijze van spreken, wat is de doelstelling, wat willen we bereiken? Heel concreet. Maar staat, dat is heel concreet. Ja. We willen dan en dan dat doen. Uh, en daar zitten ook waarden bij. Hè? Dus, dus wat, en, en waarden zijn dan samenhorigheid, openheid, respect, begrip inleven, vertrouwen, veilige omgeving. Nou, ja, misschien als u dat nu zo hoort, dan denk oh, je ja, ja, bla, bladibla. Nee, helemaal maar niet. Dit maar is, dat, dit is zo essentieel. Dit zijn, echte dit guiding, zijn, dit guiding zijn echt de guiding principles. Dit zijn echt de guiding principles. En deze waarden, ja, ik kan ze nog een keer zeggen: samenhorigheid, openheid, respect en dergelijke als wij studentengroepen hebben en die zetten we bij elkaar... en hoe wil je samenwerken? Dan komen we op een gegeven moment dit soort dingen boven. Ja, dit, dit zijn eigenlijk dit bijna komt, natuurlijke waarden. Dit hè, zijn zo. bijna natuurlijke waarden. Dit komt ja. in de allergrootste projecten met... ik heb dit ook gedaan met CEO's van bedrijven... van nou, wij spreken 30, 40.000 40 mensen of weet ik het. Internationaal. En dan komen dit soort dingen komen eruit. En, en interessant is is dat dus als je dus met elkaar aan de gang gaat... en dat gaat over heel veel geld en dit is allemaal heel spannend... Maar dan op een gegeven moment zegt de een tegen de ander... ja, maar ik, volgens mij is het niet open wat je doet. Of dit is niet hè, van... er staat behalve waarde ook gedrag. Hè. Wat ja, zie natuurlijk. je dan? Ja, hè? Ja. Van gezamenlijk duidelijk communiceren... complimenteren en aanspreken. Hè. Dus uh, luisteren, doorvragen, samenvatten... elkaar niet verrassen en provoceren. Dan zegt bijvoorbeeld iemand... ja, maar jij verrast me nou, maar dat zouden we niet doen. Ja, en dan heb je meteen en, en meteen, iedereen heeft meteen door wat het over gaat. Hè? Dus dan, dan worden er geen excuses. Oh ja, sorry, sorry. Dus dit is die guiding principles zijn op, op ja, die, die blijken in de praktijk gewoon op dat moment heel goed te werken.
0: Ja, ik vind het ontzettend mooi om het zo te zien. Want wat je zegt, het is een project van echt heel, heel, heel veel miljoen. Helaas onlangs ook een aannemer op free te gaan. Zagen we. Maar die is weer overgenomen door iemand anders. En hopelijk komt het allemaal weer goed. Maar dan zijn we in de marge. Maar het aardige is, hier staan ook niet bedrijven die dit contacteren. Ik zie allemaal handtekeningen van mensen staan.
1: Ja, dit zijn handtekeningen van mensen. En die zetten de handtekeningen erop. Ik heb er ook een gemaakt. Die, die hangt ook in het, in het kantoor. Hebben ze een opgang. Okay. Ik heb dat toen ook voor wel andere... Grote projecten gedaan. Ja, en nogmaals, we doen dat ook gewoon voor studenten. Het is allemaal mensenwerk. Hè? Dus ik ja. wil niet zeggen dat iemand die op een gegeven moment CEO is... of weet ik waar, of gedeputeerde of minister, weet ik het. In essentie zijn we toch allemaal hetzelfde. Hè? En ja. dat, uh, dat voel ik ook heel erg. van. van ja. iedereen is toch op een bepaalde manier allemaal gelijkwaardig. En uh, niemand is meer dan de ander.
0: En, uh, want, want, want je werkt dus bij de TU Delft en de Erasmus Universiteit. En kan je iets vertellen over die wisselwerking tussen praktijk en onderzoek... En en wat het een leert van het
1: ander en de ander leert van het een. Ja, ik, uh, dat vind ik wel een lastige vraag. Uh, omdat ik hoop dat praktijk en wetenschap dichter bij elkaar komen dan ze nu doen. Ik uh, denk dat we een aantal hele mooie trajecten doen. Zeker vanuit Delft zijn we natuurlijk heel praktisch. Maar ook, ook Rotterdam, hè, van, van oker, ook mouwen opstropen. Maar ik zie wel dat we vanuit de wetenschap nog heel erg met onze papers bezig zijn. En, en onze eigen manieren, maar ook onze eigen dingen. Van oké, okay, als je met ons samen wil werken, dan moet dat een proefschrift zijn. Of dan, hè, dus onze, wat wij kunnen bieden is ook wat minder breed. Uh, niet tegenstaande dat we hele mooie dingen doen. Hè, dus steeds meer actieonderzoek uh, dat we doen. Maar ik ben, Actie uh, Ja, actieonderzoek, dat is eigenlijk dat we uh, onderzoeken. En, en tegelijkertijd tijdens het onderzoek zeggen van nou volgens mij uh, kan je beter dit en dit doen. Dus ja. dan, dan begeleiden we interventies voor en dan kijken we ook wat het effect is van de interventie. Dus dan zit je eigenlijk in het project en dan stel je ook interventies voor en dan ga je weer kijken wat daar uitkomt. Dus dat is wel heel leuk. Um, maar ik kan misschien een goed voorbeeld geven is dat uh, 2,5 jaar geleden ben ik... Heel, op een heel ongelukkige manier op mijn hoofd gevallen. Mm. En toen heb ik een hele nare hersenschudding gehad. En, uh, nou ja. oh, en ik, kon, ik kon op een gegeven moment helemaal niks meer. Ik kon niet meer tegen licht, niet tegen geluid. ik kon, Nou ja, het ging, ging heel ja. slecht. Ja. Ook gestopt met werken. Dus uh, collega's moesten uh, voor mij de dingen overnemen. Dat voelde trouwens nog uh, het meest vervelend. Ja. Um, maar toen kwam ik bij een neuroloog, Utrecht Medisch Centrum. En uh, nou ja, voor mij heel belangrijk, hè? want je hersenen zijn wie je, wie je bent en, ja. en wat je doet. Ja. En uh, dan verwacht ik van die neuroloog dat hij dat allerlaatste dus kennis heeft op het gebied van iemand die een, nou ja, een ontzettend vervelende hersenschudding heeft en, en eigenlijk nauwelijks meer wat kan doen. Dus ook als ze misschien ergens in Korea of Zuid-Afrika of in Amerika iets nieuws hebben of zo, dat hij gewoon weet wat de laatste stand van de techniek is. Uh, van, van, de, van, de, van de stand. Ja. Nou, Gelukkig is het bij mij ja, uh, nog, nog goed gekomen. Het heeft wel een jaar geduurd voordat ik weer min of meer de oude ben. En volgens mij ben ik nu wel weer de oude na 2,5 jaar. Hm. Uh, dus ik heb uh, mazzel gehad. Nou. Uh, maar ik denk dat die gezondheidszorg met die wat we dan noemen evidence-based practice. Dus dat, dat de, de, de praktijk die je hebt, dat dat inderdaad ook. Hè, dus dat je ook, nou ja, dat je ook gestaafd is, dat dat een goede is. Ja, zouden we inderdaad bij ons in de sector wat, wat, wat beter kunnen doen. Hè? Van weet, weet een projectdirecteur of een projectmanager hè? van: Oké, okay, dit is. Nou ja, dit zijn. De laatste stand. Dit is de laatste stand. Hè? Dit is, in Engeland zijn ze ook daarmee bezig. Of in Duitsland. En ik denk dat we daar nog wel een wereld te gaan hebben. Dus ja. Misschien ben ik ook op die vraag van praktijk en wetenschap. En ik misschien iets te kritisch. Maar ik denk dat. Um, nou, het zou heel mooi zijn als we meer trajecten kunnen doen van praktijk en, en wetenschap. Ik ben trouwens ook mazzel gehad dat ik met uh, Peter Schouten en Frans de Kok, allebei projectdirecteuren XAS, een kennistraject heb kunnen doen bij de gaas Tunnel, samen met het Centrum ondergrondsbouwen, ah, ja. hè, van Ondergrondsbouwen van Haas. Ja. Uh, hebben we ja, gedurende een jaar of zes dat project gevolgd en hebben we gekeken naar nou, wat kunnen we nu leren hiervan. En dat hebben we ook gedeeld. En, dan, en was dat een technische ja. of organisatorische zin? Dat was dat? vooral organisatorisch... maar het ging ook over integraal ontwerpen. Maar het ging ja. ook over omgeving. Hè. Het ging over uh, nou ja, van, van, van ontwerpfase... naar uitvoeringsfase. Um, en het ging aan het einde ook van... Nou ja, het, het leren eigenlijk van het leren. Hè, van ja. het leren van het leerproject. En ik denk eigenlijk dat we dat soort dingen... veel meer moeten doen. Dat we eigenlijk veel dichter... tegen elkaar aan moeten zitten. Dat we eigenlijk veel meer projecten ook moeten volgen. Moeten kijken... Misschien ook dat actieonderzoek, hè, dat we kunnen zeggen... Nou, misschien een beetje meer naar links of naar rechts vanuit de wetenschap. Ja, dat, dat is wel een soort, een soort droom of, of, of we dat nog voor elkaar kunnen krijgen. En ik vind die, die Gaasbenammer tunnel... Hè, en nogmaals, uh, dat is het eerste geweest. Hè, die, die is weer gebaseerd op de Sluiskeeltunnel. Ik uh, denk dat we dat nog wel kunnen verbeteren. Maar als we daar een stroom van kunnen maken... denk ik dat, uh, dat we heel veel geld kunnen besparen... En, uh, nou, dat we projecten enorm kunnen helpen en, en überhaupt daarmee ook uh, 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 ja, het hele programma van projecten. Het
0: ja, is mooi dat je over die Gaasperdammertunnel tunnel begint, ook in het kader van deze podcast. Want, nou, eerdere geïnterviewde was Hans Ruiter, die uh, zichzelf heeft laten promoveren op uh, auto-ethnografisch onderzoek. Ja, klopt. Is een optreden onder meer in de Gaasperdammertunnel, tunnel, want dat was natuurlijk ja. onderdeel van zijn hele pakket. Sander Lefevre, die. Uh, die heeft ook van alles verteld over leerervaring ja. op de Gaasperdammer tunnel. Ja. Dus kennelijk is dat een... Een project geweest waar, waar echt heel veel mensen op heel veel verschillende manieren van hebben geleerd.
1: Ja, dus dat is op zich heel mooi. Het ja. trouwens, proefje van Hans Ruiter is trouwens wetenschappelijk ook heel mooi, omdat hij eigenlijk zijn eigen werk onderzoekt. Ja, dat auto auto-ethnografische en, en, auto auto ja. en ik heb nu ook een promovendus die dat ook doet. En die put ook weer uit het werk van Hans. Dus behalve dat Hans het praktisch goed, vind ik ook vooral dat, dat ja, leuk is dat. Die, die theoretische, ja, dat is echt, echt heel mooi. En de lessen
0: die daaruit worden geleerd, die zijn weer verschrikkelijk relevant voor het werk dat jij doet, klopt? He, en het, ja. en het, hoe mensen moeten samenwerken en hoe je vertrouwen opbouwt en verhalen vertellen,
1: ja, toch? Want ja, dat ja. hoort daar ook bij zeker, dat zeker. goed even. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja.
0: Maar, weet je, vroeger en misschien nog wel steeds hoor je aannemers heel vaak zeggen: ja, projecten zijn uniek. Het is allemaal heel erg uniek en het is, het is alles moeten we opnieuw doen. Terwijl als ik jou goed beluister, zeg je: ja, dat kan misschien wel allemaal zo zijn, maar het is een stroom. En, ja. en, en natuurlijk kun je daarvan leren. Natuurlijk kun je al die processen steeds verbeteren en opnieuw toepassen. Uiteindelijk is het uniek qua uitdaging van de omgeving en functies. Maar die zijn ook weer niet uniek, want al die verschillende omgevingen zijn er al lang geweest. En die functies ook en
1: die technieken ook. Ja, Jan, dit, nou ja, wat ik ook met uh, Ringsuit vertelde, hè, van dat je kan putten uit heel veel ervaringen van, van projecten... maar dat je wel goed moet kijken van welke ervaring is hier van toepassing en welke ervaring is niet van toepassing... Dus enerzijds wat context gerelateerd is belangrijk, maar 80% is gewoon standaard. En, uh, ja. en natuurlijk kunnen we, kunnen we heel veel van elkaar leren. En dat moeten we ook weer niet te moeilijk maken. Um, dus ik denk ook die vaardigheden. We hadden het net over die, die openheid en dergelijke. Um, ja. dus het, en, maar aan de andere kant wat ook zo belangrijk is, is dat je je zaakjes goed voor elkaar he, hebt. Mm -hmm. he, dus gepromoveerd hebben we met Eddie Westerveld. Uh, een heel groot onderzoek met naar, naar zes grote projecten. Eigenlijk had je op één project al kunnen, kunnen promoveren... Nou, maar we ja. hebben er heel veel uh, hebben onderzocht. Um, maar daar komt ook uit dat enerzijds natuurlijk... waar we het nu over hebben gehad, die samenwerking... en ook nou ja, zorgen dat er uh, geschillen vrij gebouwd wordt... is ook eigenlijk, controle noemen we dan, een hygiënefactor. Dus je moet je kostenmanagement goed op orde hebben... Hè, dus je moet je planning goed op orde hebben, afspraak is afspraak. En dat noemen we dan een hygiënefactor... Um, ...als het, je verwacht dat het goed is... ...en dan krijgen je er niet echt complimenten voor... ...maar als je het niet goed hebt... ...dan vindt iedereen het wel heel erg vervelend. En dat is, dat is wel heel erg belangrijk ook. Dus die gewoon die... ...ja, en ook die, die, die bouwkennis gewoon... Hè, van, ...van hoe gaat dat bouwen nou... ...die uitvoeringskennis ook... In, in maar die, die, zou toch gewoon, die zou toch gewoon standaard
0: moeten zijn... ...want het is gewoon wat iedereen verwacht dat, dat,
1: dat... Ja, maar dat is het dus niet. Dat is het dus niet. En ik zie soms vaak ook vrij hoog in, in organisaties... overigens niet de project die ik net heb genoemd... Maar dat, ja, mensen toch iets te ver van die, van die dagelijkse praktijk. En wat ik zeg, devil is in de details. Um, ja, je moet... Theorie is leuk, kan, 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 kan je hele mooie dingen brengen, maar het is en die theorie en die gedachte erover, maar ook van hoe werkt het hier überhaupt in de praktijk? Ja. In deze context of in dit land.
0: En, en Marcel, waarom waar gaan dingen toch dan mis? Waar, 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 waar ligt dat aan? Ligt dat dan aan het juist tegenovergestelde van wat je net zei, dat... De grote afstand tussen praktijk en management of te weinig aandacht voor de details of te gemakkelijk je ergens van afmaken. Wat, wat zijn faalfactoren volgens jou?
1: Ja, ik denk ten eerste dat je reële ambitie moet hebben. Mm -hmm. um, dus het
0: gebrek aan reële ambitie. Ja,
1: of dat je inderdaad ook... Ja, en een, een dermate contract heb aangenomen waarvan je achteraf zegt van ja, da, 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 daar, kan ik, daar kan ik het nooit meer van meemaken. Ja, en daar wel aan, uh, aan gehouden wordt. Dus dat. Uh, ja, ik denk ook wel die, die vaardigheden, vaak ook een, nou, misschien iets te hiërarchisch denken en te veel denken vanuit eigen belang, denk ik belangrijk is. Uh, toch ook een beetje onbekendheid, hè? zeker als je met elkaar wil samenwerken, dan uh, in Friesland ook een bestuurlijke alliantie mee helpen opzetten. Tussen, uh, gemeente en, en provincie in en Rijkswaterstaat. En mensen daar die erin werken, vinden het allemaal, ging, ging heel goed. Maar nou ja, hoe ver daar de organisaties van de, van de werkvloer af waren, hoe spannender ze het eigenlijk vonden. Ja. En um, ja, ik denk soms ook wel uh, te veel keep it simple of te veel vanuit één uh, invalshoek bekeken. Hè? Dus, dus mm -hmm. heel erg vanuit de contractenkant, hè. Dus ik vind ook uh, dat de contractmanager zo'n hele centrale rol heeft in de uitvoering in het IPM-model. en niet de projectdirecteur, vind ik zelf een Dat
0: kan ik me voorstellen. Ja, ja want die contracten die, die scheppen natuurlijk wel veel duidelijkheid. en het is goed dat er processen worden nageleefd. Maar het is niet. Het, ik heb dus ook een boek geschreven, ooit een keer. en uh, er ook interviews uh, voor gedaan over de hele wereld. En een van de lessen die ik kreeg van hele ervaren mensen was. Contracting is een secondary concern. Ja. En um, onderwijs, heb je nog iets, misschien dat er ook jonge mensen luisteren naar deze podcast, mensen die nog geen techniek studeren en dat zouden moeten gaan doen. Uh, mensen die het al wel studeren, graag het ook allemaal heel goed willen doen, heb je daar nog een goede raad voor?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat er meer studenten uh, naar Delft komen dan dat ze nu komen, hè, want we, we hebben meer mensen nodig uh, dan nu. Mm -hmm. um, ja, wat ik wel kan aanraden is om ook al in je studie al in, uh, in, in teams te gaan werken, in projectteams te gaan werken. En juist ook inderdaad op die, op die wat zachtere factoren te richten. Um, want als je heel sterk naar één kant toe gaat, ook al in je, in je, in je opleiding, ja, dan, dan wordt dat op een gegeven moment de reflex waar je vaak op terugvalt en dat is die inhoud. Uh, terwijl als je al eerder bewust bent van dat samenwerking heel erg belangrijk is en dat... Uh, Um, ja, en eigenlijk ook het, 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 het uh, maatschappelijk belang erg belangrijk is. En, da en dat doen we, inderdaad, in, in onze studentengroepen ook. Dus we hebben ook in het ik heb vakken in het eerste jaar en in het derde jaar bijvoorbeeld hè, van de bachelor waarin we uh, studenten van verschillende in het derde jaar zat bijvoorbeeld verschillende faculteiten brengen we bij elkaar dus dat is dan rondom een, een integrale opgave in uh, in Rotterdam hè, dus mm -hmm. bijvoorbeeld een, een, een nieuwe een, een nieuwe brug of zo ja. uh, en dan zijn er van elektrotechniek en dan zijn ze van bouwkunde en civiele techniek en werktuigbouw en oh, die ontwerpen. die komen allemaal bij elkaar en wat me dan nou altijd opvalt is dat wij na twee jaar, want ze beginnen dan in het begin van het derde jaren mee, zijn we kennelijk al in staat om die studenten al ja, hun, hun eigen werkwijze of hun eigen dingen mee te geven. Dus we moeten moeite doen om elkaar op dat moment alweer een beetje proberen te proberen te begrijpen. Terwijl ze voor een belangrijk deel allemaal wiskunde, natuurlijk, of weet ik het, heel veel dingen hetzelfde hebben gehad. Gaat dat dus kennelijk heel snel. Interessant en en hoe verder je in de... Dus die silo's, daar worden ze worden silo's, ze vroeg... ja, het had mij verbaasd. heeft mij inderdaad enorm verbaasd ook met dat derde jaar... in die, uh, in, in die projectgroepen. Dus dat dat eigenlijk dan al is. Hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat bijvoorbeeld bouwkunde andere mensen trekt... dan bijvoorbeeld werktuigbouw. Hè. Mm -hmm. dat, dat kan er eigenlijk al een beetje in zitten. Maar uh, nou ja, die silo's... Die, die, die zien wij dus al heel vroeg in de studie. En wat ik in Delft doe, is dat ik heel veel... Nou ja, interdisciplinary teams. Hè. Dus teams van verschillende faculteiten, van verschillende afstudeerrichtingen bij elkaar brengen. Daar hebben we ook nog wel een potje voor. Uh, afgelopen, uh, ik heb een instituut in Delft. Daar hebben we dan iets van veertig van die groepen ook uh, nou ja, geholpen om die naar het buitenland te gaan, financieel. En, uh, ja, en wij doen ook onderzoek naar, van, van, uh, als verschillende mensen van verschillende disciplines, verschillende uh, organisaties gaan samenwerken. Wat gebeurt er dan en hoe zou je dat kunnen faciliteren? Dus aan studenten zou ik zeggen van ja, doe aan mee. Ja. Uh, want dat is, dat is echt heel gaaf. En toekomstige opgaven, zeker ook de vervangingsopgaven die we gaan krijgen, zijn steeds, steeds integraler. En uh, als je een kadermuur moet vervangen, dan, dan kijk je ook inderdaad naar, uh, nou ja, hoe zit het hier met, uh, met, 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 met energie en met afval en met bomen en weet ik het. Dus, dus uh, Mobiliteit. Dus alle opgaven worden steeds integraler. En de lessen waar we het net over hebben gehad, die ook voor vrij bouwen, die worden alleen maar belangrijker ja. dan dat ze nu zijn. Ja.
0: Mooi Marcel. Hartstikke mooi zelfs. Heel veel dank. Ik denk dat we, wat ik al zei, nog heel lang kunnen doorpraten. Maar we zijn qua tijd nu helaas aan het einde gekomen van deze podcast.
1: Ja, ik hoop dat, uh, dat, de, dat de luisteraar het ook interessant vindt en dat hij tot hier ook uh, is gebleven.
0: Ik weet het haast wel zeker. Dus ontzettend veel dank, Marcel. Luisteraars, dit was aflevering 17 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouw. Vandaag sprak ik met Marcel Hertog, hoogleraar aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit. En, heel belangrijk, dit van Presolve. Deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich ook hierop kunt abonneren. En we zien u heel graag terug... Bij een volgende aflevering